0: Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen, Christen leben ihren Glauben durchaus unterschiedlich. Was ihr hier im Bild seht, links, ist ein Chor der christlichen Glaubensgemeinschaft, die Hutterer. Rechts im Bild der Leadsänger der christlichen Rockgruppe, Skillet. Mit dem unterschiedlichen Musikgeschmack ist oft auch ein unterschiedliches Lebensgefühl, ein unterschiedlicher Lebensstil verbunden. Und es ist. Entschuldigung. Sicherlich kein Zufall, dass die Leute auf dem Bild links auch anders aussehe als rechts. Was machen wir mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Lebensstilen? Suchen wir uns eine Gemeinde, die möglichst passgerecht zu unserem persönlichen Geschmack passt? Oder versuchen wir als Gemeinde irgend so ein, so ein Mittelding zu machen, was möglichst viele irgendwie abholt? Oder ist das alles gar nicht so wichtig? Also ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich mal eine Vermutung abgeben sollte, wenn jeden Sonntag der Chor rechts hier singen würde, bin ich mir relativ sicher, dass wir den Gottesdienst locker im Bistro unten durchführen könnten. Und hier sind wir bei Sachen, da geht es eigentlich um Geschmacksfragen, wo nur sehr indirekt Überzeugungen eine Rolle spielen. Es gibt aber auch unterschiedliche Überzeugungen, wo es nicht nur darum geht, was ist jetzt so mein persönlicher Stil, wo fühle ich mich am wohlsten, sondern wo es auch darum geht, ich habe unterschiedliche Überzeugungen, wie ein Leben als Christ eigentlich aussehen sollte. Und zwar für jeden, wie es eigentlich richtig wäre. Was machen wir damit? Wir sind nicht die Ersten, die sich... Über solche Fragen Gedanken machen. Und wir sind im Römerbrief in der letzten Reihe, in der letzten Predigt unserer Predigtreihe. Und im Römer 14 beschäftigt sich Paulus genau damit, mit dem Umgang mit unterschiedlichen Meinungen und Lebensstilen, wo es auch um Überzeugungen geht, die unterschiedlich sind. Die Probleme oder die Streitthemen, die die in Rom hatten, sind nicht unsere. Das werdet ihr schnell merken. Aber es gibt durchaus ähnliche Themen, mit denen sich die Leute rumgeschlagen haben, wie eben mit unterschiedlichen Überzeugungen und Lebensstilen. In Rom gab es zwei Streitthemen. Das eine Streitthema betraf Essen. Ich zitiere, der eine ist davon überzeugt, alles essen zu dürfen, der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Was ist damit gemeint? Wer mit der Kultur des Römischen Reiches und der ersten Christen nicht so vertraut ist, erschließt sich vielleicht nicht sofort. Wahrscheinlich hat Paulus Christen im Hinterkopf, die in dem Bewusstsein lebten, wenn ein Stück Fleisch, was ich esse, was ich gekauft habe, einem römischen Gott, einer Gottheit geopfert und geweiht wurde, dem Jupiter oder der Minerva, dann darf ich das nicht essen, dann versündige ich mich damit, weil das ist ja einem falschen Gott geweiht worden. Und dann gab es andere Christen, die waren der Auffassung, ach Quatsch, Jupiter und Minerva, die gibt es sowieso nicht. Die existieren ja gar nicht. Von daher ist das für mich einfach ein Schnitzel. Und ich kann das essen und das ist völlig okay. Vielleicht hat bei dem Essen auch eine Rolle gespielt, dass es in Rom auch eine ganze Menge von Christen gab, die aus einem jüdischen Hintergrund kamen und von daher mit bestimmten Speisevorschriften vertraut waren, und die von daher, davon überzeugt man, das ist für uns auch noch bindend. Ich muss mich an diese Vorschriften halten. Und andere haben gesagt, nee, das ist für uns gar nicht mehr bindend. Jesus Christus ist die Erfüllung. Diese ganzen Vorschriften, diese Zeremonien, die waren nur eine, eine Vorbereitung darauf. Das zweite Thema waren Feiertage, also natürlich religiöse Feiertage. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Hier geht es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um jüdische Festtage. Das Bild ist aus einer späteren Zeit. Aber es gab damals schon eine ganze Reihe von jüdischen Festen, die gefeiert wurden, wo bestimmte Vorschriften eingehalten werden mussten. Und es gab in Rom offensichtlich Christen, die davon überzeugt waren, das ist für uns verbindlich. Wenn ich diese Vorschriften nicht beachte, versündige ich mich irgendwie. Und dann gab es andere Christen, die gesagt haben, nein, nein, diese ganzen Vorschriften, die sind genau wie die, wie die Essensvorschriften, nur eine Vorbereitung gewesen, nur ein Symbol, ein Hinweis auf das, was kommt. Das ist für uns nicht mehr verbindlich. Und auch wenn diese Themen für uns jetzt nicht so aktuell sind, fällt es uns sicherlich nicht schwer, andere Themen zu finden, wo Christen unterschiedliche Überzeugungen haben, wo die einen sagen, ja, ja, das ist, äh, das, das sollte man auf gar keinen Fall machen, das, das ist als Christ völlig daneben. Und andere sagen, doch, doch, das kann man ruhig machen, das ist gar kein Problem. Darf ich als Christ mir Klamotten kaufen, von denen ich mit hoher Sicherheit weiß, dass die von Leuten unter unwürdigen Bedingungen produziert wurden? Manche sagen, ah ja, klar, kann ich. Andere sagen, nein, auf gar keinen Fall. Darf ich als Christ Alkohol trinken? Manche sagen, ah ja, so voll korrekt. Andere sagen, nein, überhaupt nicht. Finger davon. Euch fallen bestimmt noch mehr Beispiele ein. Und Paulus gibt uns hier einige Richtlinien, wie wir damit umgehen umgehen können, dass wir unterschiedliche Überzeugungen haben und dass wir das dann auch unterschiedlich praktizieren. Das Erste, was er sagt, nehmt den, der im Glauben schwach ist, in die Gemeinschaft auf. Hier ist jetzt nicht gemeint, die Leute beim Gottesdienst willkommen zu heißen, sondern nehmt sie in die Gemeinde auf. Lasst sie teil der Gemeinde werden, auch wenn in einigen Überzeugungsbereichen sie noch nicht wirklich das durchdacht haben oder noch nicht wirklich die richtigen Konsequenzen gezogen haben, die Schwachen im Glauben sind, jetzt in den Beispielen, die der Paulus genannt hat, diejenigen, die noch davon überzeugt waren, ja, das jüdische Gesetz ist für mich noch bindend. Oder Jupiter und Minerva, ich darf kein Fleisch essen, was denen geweiht ist. Das waren in diesem Fall die Schwachen im Glauben. Und Paulus sagt, nehmt die auf. Aber es sind Leute gewesen, die im Glauben waren. Paulus sagt nicht, nehmt alle auf. Das wird in anderen Teilen des Neuen Testaments ganz deutlich, dass das nicht gemeint ist. Und wenn irgendjemand, der jede Woche vier Schnitzel isst, in die vegetarische Union eintreten will, dann werden die ihm auch erklären Guter Mann, Sie haben da irgendwas nicht richtig verstanden. Ein Vegetarier ist jemand, der auf Fleisch verzichtet. Und wenn der dann sagt, ja morgens zwischen neun und zehn esse ich auch kein Fleisch, ähm, wollen Sie mir absprechen, dass ich Vegetarier bin? Dann werden die sagen, ja, das wollen wir Ihnen absprechen. Das hat keinen Wert. Sie sind hier falsch bei uns. Paulus geht es also nicht darum, jeden aufzunehmen, der irgendwie, irgendwie, wie mit dazugehören will, weil er auch für gesunde Ernährung oder in dem Fall irgendwie für ein sinnvolles Leben ist, sondern es geht um diejenigen, die im Glauben stehen. Die sollt ihr aufnehmen. Und der zweite Punkt ist, verurteilt euch nicht gegenseitig. Denn wenn man die Leute jetzt aufnimmt, die eine unterschiedliche Auffassung zu diesen Fragen haben, naja, da sind jetzt verschiedene Gruppen in der Gemeinde, die das auch unterschiedlich praktizieren. Und da ist es naheliegend, nah dass die einen sich besser fien, fühlen als die anderen. Und die einen denken, na, was die machen, das ist ja, ist ja völlig daneben. Und Paulus sagt, nein, verurteilt euch nicht gegenseitig. Akzeptiert das, dass ihr in gewissen Glaubensfragen, die jetzt nicht im Zentrum stehen, vielleicht auch einen unterschiedlichen Glaubensweg habt, dass manche vielleicht noch nicht so weit sind oder vielleicht auch ihr ganzes Leben nicht so weit sein werden, dass ihnen das ein oder andere klar wird. Verurteilt euch nicht gegenseitig. Paulus formuliert das jetzt in Bezug auf das Fleisch. Wer Fleisch ist, soll die anderen nicht verachten. Aber wer kein Fleisch ist, also die, die es streng nehmen, die denken, sie verurteilt sündigen sich, soll die anderen auch nicht verurteilen, denn Gott hat sie ja in seine Gemeinschaft aufgenommen. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wenn wir unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben, dann hat Gott uns in seine Gemeinschaft aufgenommen und das hat ja Paulus gesagt, dann sollt ihr die auch in die Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde aufnehmen und dann sollen wir uns nicht gegenseitig verurteilen. Und er begründet das, warum wir das nicht machen sollen und warum das auch geht. Und dieser Punkt ist zumindest nach meiner Einschätzung ein bisschen das Zentrum von dem Thema, weil es hier darum geht, wie leben wir das denn, wie können wir das leben. Paulus sagt in den Versen 6 bis 8, wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus. Auch wer alles isst, tut es für den Herrn. Denn er dankt ja Gott für das, was er ist. Und auch wenn nur Pflanzenkost ist, tut es für den Herrn und dankt Gott dafür. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Ich weiß nicht, euch merkt, ob es euch aufgefallen ist. Äh, danke, das, das hilft aber, glaube ich, nichts. Ja. Ähm, das ist ein völlig anderer Ansatz, als der, der in unserer Gesellschaft für den Umgang mit unterschiedlichen Überzeugungen und Lebensstilen praktiziert wird und auch im Kopf ist. In unserer Gesellschaft ist die Lösung, mach doch, was ihr wollt, ich mache auch, was ich will. Ist mir, ist mir doch wurscht, was du machst. Ja, und äh, wenn ich für mich bin, denke ich zwar, der hat echt Matsch in der Birne, aber lassen. Ja. Ähm, aber mach doch, was ihr wollt, ich mache auch, was ich will. Das ist hier ein ganz anderer Ansatz, weil Christen etwas ganz grundlegend anderes verstanden haben. Christen haben verstanden, ein erfülltes Leben ist gar nicht, wenn ich immer mache, wo ich gerade Bock drauf habe und was ich jetzt gerade so denke, was aus meinem ganz persönlichen, egoistischen Blickwinkel jetzt gerade das Beste für mich wäre, das ist gar nicht der Weg zu einem erfüllten, sinnvollen Leben. Wir haben erkannt, dass es eigentlich um Gott geht, um den, der Himmel und Erde geschaffen hat und den, der in Christus Mensch geworden ist und für uns gestorben ist aus Liebe zu uns. Um den geht es eigentlich. Und wenn ich von Liebe zu dem erfüllt bin, wenn ich mein Leben von ihm prägen lasse, dann lebe ich nicht mehr für mich. Dann lebe ich für Christus. Ich weiß, dass wir das im Alltag oft nicht so im Blick haben, aber im Grunde genommen wissen wir das. Und je klarer wir das leben, umso besser ist es. Und Paulus geht genau davon aus. Paulus macht das genau den Leuten in Rom klar und er sagt, es geht, ihr lebt alle nicht für euch selbst, ihr lebt für Christus. Und sowohl der, der sich an bestimmte Regeln hält, der macht das für Christus. Der macht das, weil er denkt, wenn ich das mache, dann ist es gegen Gottes Willen. Wenn ich das mache, dann schädigt mich das im Glauben. Deshalb lässt er das. Und deshalb macht er das für Christus. Und wenn jemand alles isst und sagt, nein, das, das gibt gar keine Regeln, die mich dafür irgendwo, irgendwas einschränken, der dankt dafür Gott und nimmt das aus Gottes Hand und freut sich darüber und ehrt Gott auf diese Weise. Beide, so jedenfalls ist, ist, ist es eigentlich gedacht und so kann man auch mit diesen Unterschieden leben, beide machen das nicht aus irgendwelchen egoistischen oder sonstigen Motiven, sondern weil sie davon überzeugt sind, so kann ich Gott ehren, so kann ich ein Leben führen, was wirklich erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund macht Paulus deutlich, jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Es geht jetzt um diese unterschiedlichen Fragen, die Christen auch verschieden sehen. Vers 22 und 23 formuliert er das. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt. Denn er handelt nicht aus Glauben und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ähm Egal, welche Überzeugung ich habe, ob ich es so sehe oder so sehe, ich muss nach meiner Überzeugung leben. Und dabei geht es hier gar nicht mal darum, dass Paulus sagt, na ja, das weiß ja sowieso niemand, wer hier recht hat. Die einen sagen so, die anderen sagen so und die dritten sagen so und keiner weiß irgendwas. Es mag Fragen geben, wo das der Fall ist, wo es tatsächlich keiner weiß. Aber in dem Fall hat Paulus eine klare Auffassung. Er sagt, ich weiß und bin überzeugt, im Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Also nichts, was ich esse. Nur dem, der etwas als unrein ansieht, dem ist es unrein. Also Paulus sagt, die, 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 die Sachlage ist klar. Es ist auch klar, wer sozusagen Recht hat in dieser Frage. Aber trotzdem, solange jemand davon überzeugt ist, dass er das nicht essen sollte, dann soll er es eben auch nicht essen. Also ich möchte es versuchen an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ähm, wenn ihr irgendjemanden zu Hause einladet und ihr denkt, ich mache ein bisschen Musik im Hintergrund und dann fällt euch ein, ach nee, diese Sorte Musik, das ruft bei der Person vielleicht unangenehme Erinnerungen oder fühlt sich vielleicht persönlich verletzt oder irgendwas. Ähm, so, es ist jetzt völlig wurscht, ob meine Einschätzung stimmt oder nicht. Wenn ich sage, ach, pff, wurscht, ich lege das trotzdem auf, dann ist das nicht okay. Das ist auch dann nicht okay, wenn sich nachher herausstellt, das macht dem gar nichts aus. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich war davon überzeugt, das war nicht okay, das tut dem nicht gut und ich habe drauf gepfiffen und habe es trotzdem gemacht. Wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas in meinem Leben so ist, dass es Gott nicht gefällt, dass es mich im Glauben behindert, im schlimmsten Fall kaputt macht, und ich sage, pfeif drauf, ich mach's trotzdem, dann ist das falsch, egal, ob ich damit jetzt objektiv richtig liege oder nicht. Deshalb sagt Paulus, Lebt nach eurer Überzeugung. Ihr müsst nicht erst alles ausgeknobelt haben und alle Rätsel der Welt gelöst haben, bevor ihr anfangen könnt zu leben. Nein, lebt nach eurer Überzeugung, lebt nach dem, was euch bis jetzt von Gott klar ist. Und der fünfte und letzte Punkt: nehmt Rücksicht aufeinander. Ich lese die Verse 17 bis 21. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Hier geht es jetzt nicht mehr die Perspektive auf mich, wie lebe ich mein eigenes Leben, was sind meine Überzeugungen? Hier geht es jetzt einen Schritt weiter. Hier geht es um den Blick auf die anderen. Was schadet oder was hilft dem anderen? Und in diesen Fragen wäre es jetzt falsch, einfach nur zu sagen, na ja, das ist meine Überzeugung, <kühlt> Und ich weiß und bin absolut sicher, Alkohol ist an sich nichts Verwerfliches. Man kann das missbrauchen, klar, aber äh, wenn das alles in Maßen passiert, ist das für mich gar nichts Verwerfliches. Und ich bringe wieder ein Beispiel, wo ich jemanden einlade. Ich stelle mir vor, ich lade jemanden ein, der ein trockener Alkoholiker ist. Ich weiß, die Person hat damit richtig Probleme gehabt, die Person ist jetzt trocken und ich weiß auch, dass für so Leute ähm, das unter Umständen für lange Zeit gar nicht so einfach ist, mit Alkohol umzugehen. Das Beste ist gar nichts. So, wenn ich das jetzt im Hinterkopf habe, dann überlege ich: Naja, was will man denn zu Mittag essen? Oh ja, Wein, ja, klar. Ach ja, und für XY stelle ich Flaschwasser Flasch Wasser hin, auch gut. Ja. Ähm, selbst wenn der jetzt halt beim Wasser bleibt, oder selbst wenn der mittlerweile schon so weit ist, dass es ihm nichts mehr ausmacht, und ähm, selbst wenn der sagt, naja, komm her, ach was, es geht schon, ich trinke mal ein Schlückchen mit. Und selbst wenn alles gut geht, ist das kein liebevolles Verhalten. Das ist kein Verhalten, was den anderen im Blick hat. Und wenn es jetzt eben schief geht und er sagt, ja, ja, kein Ding, gib mal her, ich trinke ein Schlückchen, und das ist der Auslöser dafür, dass er rückfällig ist, wird, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, aber ich bin doch der Überzeugung, wein. das ist doch nichts Schlimmes an und für sich. Ja, das, das ist in dem Fall völlig unerheblich. Es geht darum, dass ich für den anderen besorgt bin. Dass es mir darum geht, dass der andere im Glauben nicht irgendwie Schiffbruch erleidet. Darum geht es. Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das kann man auf viele andere Sachen übertragen. Paulus macht uns hier im Römerbrief deutlich, wie wir zusammenleben können, obwohl wir vielleicht in einigen nicht zentralen Fragen unterschiedliche Überzeugungen haben und das auch unterschiedlich praktizieren. Und Paulus sagt, nehmt die Leute auf in die Gemeinde, die noch schwach im Glauben sind, die das eine oder andere noch nicht richtig durchdacht oder verstanden haben. Und dann verurteilt euch nicht gegenseitig, wenn ihr euren Glauben in manchen Punkten anders praktiziert. Ihr lebt nicht mehr für euch selbst, ihr lebt für Christus. Und ihr lebt unterschiedlich für Christus, aber ihr lebt für Christus. Und deshalb lasst dem anderen diese Möglichkeit, nach dem, was ihm klar geworden ist, zu leben. Deshalb lebt nach eurer Überzeugung das, was, wovon ihr überzeugt seid. Danach sollt ihr auch leben. Und schließlich, nehmt Rücksicht aufeinander, denkt aneinander und versucht euch gegenseitig im Glauben zu fördern. Paulus ruft uns zu, Nimmt uns mit hinein in diese, in diese Haltung. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Amen.